0: Al pastor de las ovejas se le permite entrar por la puerta. ¿Qué es eso? Eso es privilegio, derecho, autoridad, posesión. El guardia no va a permitir que nadie entre más que el pastor. Y esto es para indicarnos que Cristo es el pastor legítimo de sus ovejas. Le
1: damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nombres como Señor, Salvador, Rey, Cordero de Dios, son algunos que tienen un significado claro acerca de la identidad y el rol de Jesús en la vida del creyente. Pero ¿qué querría decir Jesús cuando se refirió a sí mismo como la puerta? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayuda a entender el significado de esta maravillosa metáfora. Estamos en la serie titulada Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Esta es una parte de la Escritura muy conocida y es un texto más bien extenso Llegando a las profundidades del capítulo diez, más allá del lugar al que llegaremos hoy, viendo al pastor verdadero, el pastor verdadero. Es una de las imágenes de palabras más hermosas en todo el Nuevo Testamento. Quiero que veamos simplemente los primeros diez versículos. De cierto, de cierto os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Con ese versículo, él describe a los fariseos y a los falsos pastores. Son ladrones que no tienen autoridad ni derecho, ni son dueños de las ovejas que buscan explotar y destruir. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la puerta? El pastor entra, versículo 2, dice, por la puerta. Al pastor de las ovejas se le permite entrar por la puerta. ¿Qué es eso? Eso es privilegio, derecho, autoridad, posesión. El guardia no va a permitir que nadie entre más que el pastor. Y esto es para indicarnos que Cristo es el pastor legítimo de sus ovejas. Él tiene el privilegio de entrar y llamar a sus ovejas y sacarlas. Él ha cumplido toda profecía mesiánica. Él ha demostrado por palabras y obras que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se conformó a toda promesa mesiánica. Él es el pastor legítimo. Él es el que es enviado del Padre para ser el pastor, para guiar a los elegidos de Israel, para sacarlos del rebaño del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes y las aguas tranquilas de la salvación. ¿Quiénes son los ladrones que se suben por otro lugar? Cualquier pastor falso. En este caso, los fariseos, los escribas. Los pastores falsos, autodesignados, autoglorificados, que quieren robar y matar a las ovejas. Los escribas y fariseos, hipócritas, que hacen doblemente hijos del infierno de sus convertidos, sus víctimas. Robando, matando con su doctrina falsa. Los pastores falsos están por todos lados, están por todos lados, todo el tiempo. No solo en ese entonces y no solo en el tiempo de Ezequiel, Sino a lo largo de toda la historia humana desde la caída del hombre. Entonces Jesús, en contraste a los pastores falsos del pasado y los pastores falsos en el futuro, y el pastor falso definitivo es el buen pastor verdadero que no quita la vida sino que la da. Ahí está, ahí Él. Viendo a esos pastores falsos en ese día, con ese mendigo ciego ahí, los discípulos ahí, otros ahí, Él ha venido para guiar a los suyos, a quienes él conoce por nombre, para sacarlos del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes del nuevo pacto y la bendición que Dios provee mediante la salvación. Ahí está él en contraste total con los pastores falsos. A este versículo 3, abre el portero, porque él tiene la autoridad y el derecho. Él abre al pastor verdadero, para que venga y se lleve a sus ovejas, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y la saca. Y como ese pastor en Israel, el gran pastor conoce también a sus ovejas. Él conoce su nombre, porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son. El retrato aquí es realmente sorprendente. El pastor verdadero ha venido para llamar a la gente judía para que salga del judaísmo, para llamar a la gente gentil de el redil de la religión falsa y de juicio por todo el mundo. Él sabe quiénes son, Él los llama por nombre, ellos conocen su voz y Él los guía, los saca. Las historias que Jesús contó son tan profundas que casi son imposibles de agotar. Usted comienza a sentir eso en esto, ¿no es cierto? Todo comenzó... Bastante simple. Y entre más piensa usted en esto y más profundiza en esto, se vuelve más profundo en términos teológicos. El pastor siempre conoce a sus ovejas. Ellos siempre lo conocen. Él las llama por nombre y las ovejas siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es. Usted ahora está llegando a profundidades de la teología. Aquí hay teología bastante seria. Soberanía divina, gracia irresistible, llamado eficaz. Todo esto es teológico. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Él nos está dando la teología de la salvación. Aquí está la teología. El buen pastor ya ha escogido a sus ovejas. Él ya las ha nombrado. Él sabe quiénes son. Él posee autoridad plena y autoridad exclusiva para entrar al judaísmo y a las naciones del mundo y a los países del mundo para encontrar a sus ovejas. Él las conoce. Él las llama por nombre. Ellas reconocen su voz, lo siguen a él y escucha esto. Ellas no van a seguir a un extraño. No lo harán. No van a seguir. Ellos conocen la voz de su pastor. Ese es el milagro de la regeneración. ¿Cuán profundo va esto? Más profundo de lo que yo lo he hecho, a menos de que usted quiere estar aquí hasta las seis de la tarde. La gente dice, oh, tú sabes, Jesús contó historias simples. Y aquí Él está hablando a estos incrédulos y Él está hablando a estos discípulos que, en cierta manera, eran difíciles de enseñar porque parecen no entender el punto de tanto. Y no quieres presentarles ninguna complejidad para ellos. Manténlo realmente simple. No creo. Esto es tan profundo. Esto cumple la promesa del Antiguo Testamento de que Dios va a reunir un rebaño del mundo y va a llevar ese rebaño a la gloria de un reino. Un reino en el que nada más que bendición sobre bendición sobre bendición y eso va a moverlos a una condición eterna de bendición. Entonces Él viene, Él las llama por nombre, ellos conocen su voz, lo siguen, Él las saca, y después nos dice esto. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, este es vale, Él las tiene que sacar. Es un esfuerzo por sacarlas del redil, entendemos eso, Podríamos hablar de eso. Es difícil creer, es difícil arrepentirse. La naturaleza humana lo resiste. Es una batalla por el alma, ¿no es cierto? Las llama por nombre. Oyen, pero no sin una lucha, no sin el agonizar. Él tiene que empujarlas de la comodidad de su condición mundana, sus enredos religiosos. Pero una vez que las saca, él va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Siguen, siguen. Si permanecieres en mi palabra, eres mi discípulo real, Juan ocho. Él no tiene que seguir empujándonos. Una vez que Él nos ha empujado mediante el milagro de la regeneración, una vez que nos ha hecho de Él, una vez que reconocemos su voz, una vez que comenzamos a compartir su vida, una vez que somos liberados de la esclavitud, del redil, del mundo, seguimos de manera dispuesta y no seguiremos a un extraño. Por favor, observe que el pastor guía. Él va delante de ellas para abrir el camino, para quitar el peligro, para encontrar el agua, la pastura, la provisión. Esto es eh, una seguridad, protección, provisión. Todo está encerrado en la santificación conforme Él nos guía la gloria eterna y la bendición. ¡Qué emoción conocer todo esto! Y no es realmente sorprendente que Jesús está desempacando esta teología sorprendente, profunda. Algunas personas que no tienen entendimiento, que ni siquiera lo entienden, como dice el versículo 6, y para los discípulos que eran tan nuevos en entender, pero estas son verdades que todos nosotros debemos conocer. Él las saca de la esclavitud. Él las guía a pasturas verdes. Agua tranquila. Me acuerdo como un niño, mi padre tenía un himno que él solía cantar y le encantaba y entonces lo cantábamos mucho en la iglesia, quizás lo recuerde él me guía, oh pensamiento bendito, oh palabras de consuelo celestial en donde quiera que esté sea lo que sea que haga es su mano la que me guía esa es la realidad, el gran pastor revisa el peligro, abre el camino, encuentra la pastura, encuentra el agua conforme él nos guía esto es salvación en toda su belleza y su riqueza Salvación soberana. Y nosotros seguimos. Simplemente otro comentario, dos, acerca del versículo cinco. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Conclusión simple. La gente que es leal a los falsos maestros no conoce al pastor verdadero. Una vez que estamos afuera, una vez que Él nos ha sacado del redil del pecado y la muerte y el juicio, nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Nosotros no escuchamos a un extraño. Seguimos fielmente. No perfectamente. Nunca le prestaremos atención a otra voz. Por cierto, el versículo 5, hay un negativo doble, humey. A un extraño absolutamente no seguirán, sino que huirán. Mateo 24, 24 dice que los cristos falsos y falsos profetas, si fuera posible, engañarían a los escogidos. ¿Pero es posible? No. Esa es la razón por la que eso está ahí. No es posible. Aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que le pertenecen al pastor verdadero, ellos oirán su voz. Ellos van a seguir. Ellos no van a oír la voz de un extraño. Nada puede romper el vínculo entre las ovejas verdaderas y el pastor. Todo lo que el Padre me da, Juan 6, ¿qué? Vendrá a mí. Y nadie viene a mí, a menos de que el Padre le traiga. Los ladrones, claro que no pueden entender esto. En el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús después añade, otro retrato de palabras. Este es uno de los «Yo soy» del Evangelio de Juan. «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Quiero que vea el retrato aquí. Aquí hay una segunda metáfora. Él no solo es el pastor que entra para llevar a las ovejas. Él es la puerta. Él es la única manera de salir. No es acerca de entrar, es acerca de salir. Y la idea de entrar y salir significa moverse con libertad cuando Él lo saca usted de ese redil. Y es únicamente a través de Él. Solo Él es la puerta. Él lo repitió otra vez ahí en el versículo 9. Él lo saca a usted. Y hay una libertad de la esclavitud. Si alguien literalmente pasa a través de mí, pasa a través de mí, será salvo. Subraye esa palabra, márquela, enciérrala en un círculo. Esa es la primera vez en la que usted pasa del retrato de palabras, de la metáfora a la realidad, a la afirmación teológica del hecho. ¿Esto es acerca de qué? Esto es acerca de ser salvo. Esto trata de la salvación. Este es el pastor salvador. Él será salvo. Y entonces, él está libre de entrar y salir y encontrar pasto. Esto podríamos decir que es la libertad que disfrutamos. Hemos salido de ese redil y ahora estamos libres de una manera hermosa realmente. Realmente es increíble pensar en esto, pero podemos estar por todo el mundo. Podemos ir a todos lados, podemos disfrutar de la gracia común de Dios que está diseminada por todo el mundo. Tenemos el derecho de disfrutarla toda. No tenemos nada que temer, ¿verdad?, Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo? ¿Puede separarnos algo? Romanos 8, absolutamente nada nos puede separar. Entonces, entramos y salimos y muestra una libertad ahora, una libertad. No hay enemigo que nos pueda destruir. No tenemos nada que temer. Estamos seguros. Podemos andar por todos lados libres. No hay amenaza que esté pendiendo sobre nuestra cabeza. Romanos 8 deberá ser leído con frecuencia porque tiene la intención por el uso de la hipérbole Demostrar la protección que todo creyente tiene. ¿Quién nos separará del amor del pastor? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada? No. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos un vínculo con nuestro pastor que seguirá hasta el reino y después hasta la eternidad. Entonces el Señor es el pastor y el pastor es la puerta. Y Dios nos alimenta y nos mantiene con pastos verdes a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Hemos eh, recibido todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y la piedad, ¿no es cierto? Todas las cosas mantenidos de manera plena, provistos de manera plena. Pero, ¿qué es nuestro alimento? ¿Qué es ese pasto? Bueno, es la palabra, ¿no es cierto? Es la palabra. Fueron halladas tus palabras, y dijo, y eso es lo que se volvió mi alimento. Oímos su voz, conocemos su voz. ¿De dónde viene su voz a nosotros? Mediante esto, a través de la palabra. Conforme el Espíritu da vida a la palabra, seguimos la Escritura. Amamos la palabra, decimos con David, o oh, cuánto amo yo tu ley. Es nuestro deleite. El contraste termina... En el versículo 10, y es fuerte, los falsos pastores vienen para hurtar y matar y destruir. Creo que todos nosotros, y ciertamente yo, hemos sido calumniados por personas por exhibir la falsa doctrina. Pero no podría ser un pastor fiel ante mi propio pastor, si no cumpliera con mi parte de proteger a las ovejas. Si digo algo en contra de algo, normalmente se aparece en algún titular en una forma tan rara que incita enojo y hostilidad. Pero realmente no tiene que ver con que yo me enoje, tiene que ver con que yo trato de cumplir una responsabilidad compasiva para con aquellos que se vuelven víctimas de falsos pastores que no quieren hacer nada más que despojarles de todo lo que tienen y después comérselos. El ladrón viene para matar a las ovejas. Hay algunas historias interesantes. Si un ladrón venía de noche y subía por el muro, él tenía dificultades en sacar a las ovejas con disposición porque las ovejas no conocen su voz. Y Entonces, con mucha frecuencia, le cortaban la garganta a las ovejas en el redil. Y las aventaban por arriba del muro. Ellos sabían eso. Ellos sabían el tipo de trabajo que hacían los ladrones. Ellos tomaban la lana y después se comían a las ovejas. El ladrón viene para matar, viene para destruir después de que él ha robado. Por otro lado, yo he venido para que tengan vida. Y que la tengan perizos en abundancia. ¿Qué es la salvación entonces? Simplemente resumiéndolo, el Mesías viene, el Salvador viene... Él viene al redil del judaísmo y al redil del mundo gentil. Sus ovejas ya le son conocidas porque el Padre las ha identificado y les ha dado un nombre y lo ha escrito desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son. Él entra por la puerta porque él tiene autoridad plena y el derecho de hacerlo. Y del mundo y del judaísmo, él selecciona las suyas, las llama por nombre. Esto es gracia irresistible. Este es el llamado eficaz. Este es un llamado para vida, es regeneración. Ellas siguen, siguen porque esta es una obra sobrenatural de Dios que las saca del pecado y la muerte y las tinieblas y la ceguera. Ellas siguen, ellas conocen su voz, ellas lo siguen a Él. Pasan a través de Él, solo Él, siendo la puerta, salen y después andan por todo el mundo y disfrutan de toda la provisión rica y la protección que su pastor provee para ellas. Esto es salvación. Y un día disfrutaremos esto a un nivel que fue descrito por Ezequiel 34 en el reino milenial. Cuando la tierra sea completamente rejuvenecida y restaurada. Y eso será seguido por el estado eterno. Desafortunadamente, los pastores falsos y los maestros falsos destruyen a la gente. Y Pedro dice que muchos seguirán sus caminos peligrosos. Quiero cerrar simplemente al ver algo que Pedro escribió. Primera de Pedro 5. ¿Puede ver Primera de Pedro 5 por un minuto? Simplemente, en cierta manera, para mantener las cosas en perspectiva, esto es para mí, para todos ustedes que sirven al Señor como pastores y líderes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Este es Pedro. Él dice esto, apacentad la grey de Dios. Qué gran descripción. La grey de Dios. ¿Y qué? Responsabilidad tan sobria, es apacentar o pastorear el rebaño de Dios. Los que Él identificó le pertenecen a Él, Él los llamó, vinieron, oyeron su voz, siguen, seguirán hasta que entren a la gloria eterna. Apacentad la grey de Dios. Cuidando de ella no por fuerza, no porque tiene que hacerlo usted, sino voluntariamente, simplemente por el mero privilegio de hacerlo, no por ganancia deshonesta, no por dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¡Wow! Entonces debemos ser semejantes a Cristo para con el rebaño. Literalmente pastoreamos el rebaño de Dios como pastores que están debajo de Cristo, quien es el príncipe de los pastores. Y después versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a conocer al Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Y Él tendrá para todos los pastores que sirven bajo Él, que son fieles, la riqueza plena de la corona incorruptible de gloria. Entonces, sea alentado. El Señor conoce a sus ovejas. Él las ha escogido, Él las ha nombrado. El pastor, el Señor Jesucristo, posee autoridad plena para venir a este mundo y para llamar a sus ovejas. Él las llama de este mundo, Él las llama para sí mismo, Él las llama por nombre, todas siguen, no van a seguir a nadie más. Él las guía del redil del mundo a las bendiciones de salvación en esta época, en la época venidera y en el reino eterno, y Él va delante de ellas para proveer todo lo que necesitan y para darles protección completa. Padre, te agradecemos porque nos has dado esta palabra rica y sabemos que simplemente hemos únicamente rascado la superficie de todas estas cosas, pero es suficiente para casi abrumarnos. Cuán magnífica es tu palabra, cuán verdadera es. Cada pasaje brilla como algún diamante glorioso, pero en armonía perfecta con el resto de los pasajes. Y entre más lo vemos, brilla con mayor claridad, como si hubiera sido cortado por una mente divina. Te agradecemos por esta verdad. Gracias por llamarnos como tus ovejas. Te agradecemos, Señor, porque tú también has dicho que todo aquel que viene a ti, tú no le echarás fuera. Lloramos el día de hoy. Tu Espíritu Santo pueda motivar el corazón de algunos que son tuyos, pero todavía no han sido llamados. Llámalos este día. No sea que vivan otro día sin las bendiciones y los beneficios de tu provisión y protección. Llama a algunos, incluso de esta congregación en este día, como también en cualquier otro lugar del mundo en donde la verdad es proclamada a tu redil a tu rebaño libéralos de los confines las restricciones del mundo libéralos para que entren y salgan y encuentren bendición lleva a cabo tu obra oramos Padre pedimos que tú cumplas tu voluntad en toda vida oramos en el nombre de Cristo amén
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a entender que Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y de la salvación. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle, estimado oyente, y particularmente recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, en donde John MacArthur nos ofrece... Una exposición magistral de este Evangelio, el cual es de gran valor espiritual. Adquiérale en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie, redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes